0: movimenta a Bolsa Brasileira? Investimento, um substantivo masculino. Está na definição do dicionário e por muito tempo esteve na vida real também. O universo dos investimentos e o domínio de temas ligados ao dinheiro costumavam ser atrelados exclusivamente aos homens. Mas essa ideia tem ficado para trás à medida em que uma nova geração de investidoras se apresenta ao mercado financeiro em busca de mais rentabilidade e independência. E quem são as investidoras brasileiras? O que elas buscam? Quais são os desafios de investir no Brasil sendo uma mulher? Até o final desse episódio, eu espero te entregar as respostas para essas perguntas. Eu sou Érica Paixão, fazendo hoje minha estreia no Semanada a Newsletter em áudio do Nubank. Para começar, onde estão as mulheres nos investimentos? Hoje, as mulheres são mais de 1 milhão e 300 mil investidoras ativas na Bolsa de Valores brasileira, acumulando quase 110 bilhões de reais aplicados, segundo dados da B3. Pesquisas também mostram que o nível de confiança dessas investidoras tem aumentado e muitas delas já buscam por ativos mais arriscados. Falando assim, pode até parecer que esse foi um movimento fácil, mas não só não foi, como ainda estamos bem longe do ideal. Os homens ainda saem na frente, representando quase 77% do total de investidores cadastrados na B3. E tem mais um ponto a ser adicionado nessa história. Quando analisamos o número de investidoras com uma lupa, descobrimos que elas também não refletem a diversidade que existe na vida real. Esse é um problema sistemático, e a gente sabe que essa falta de representatividade não é exclusiva do mercado financeiro. E quando que elas começaram a investir? As mulheres estão no páreo há mais tempo do que se imagina. Corre a história de que uma das primeiras mulheres do mundo a investir foi justamente uma brasileira, chamada Eufrásia Teixeira Leite. Ela era do Rio de Janeiro, mas fez fama em todo o mundo por aplicar uma grande quantidade de dinheiro em bolsas de 17 países, negociando em nove moedas diferentes e sendo a primeira mulher a entrar na Bolsa de Paris. Tudo isso aconteceu na virada do século XIX para o XX, num período em que as mulheres brasileiras sequer tinham direito ao voto. Eufrásia herdou a riqueza dos pais, multiplicou os ganhos e se tornou dona de uma fortuna avaliada em 5% do PIB de toda a produção de café da época. Ela nunca teve filhos e deixou de se casar para não perder o direito aos próprios bens, já que, naquele período, as mulheres casadas eram obrigadas a deixar as finanças da família sob a tutela dos homens. Agora corta para 2022. A mesma determinação tem guiado as mulheres brasileiras que investem hoje. Elas têm uma percepção cada vez mais nítida de que os investimentos podem trazer riqueza, conforto e bem-estar no longo prazo. Mas tudo isso vem acompanhado de inseguranças que as impedem de ter ganhos maiores. Uma pesquisa da empresa americana Coleman Parks Research revela que se as mulheres do Brasil investissem na mesma proporção que os homens, haveria pelo menos mais 52 bilhões de dólares em ativos sendo geridos por pessoas físicas hoje. Entre as dificuldades listadas pelas mulheres ouvidas na pesquisa estão os obstáculos de renda, a falta de confiança em si mesmas e também a aversão a riscos. Historicamente, mulheres ganham menos do que homens. No mundo dos investimentos, onde ainda existe a percepção de que só é possível começar quando já se tem muito dinheiro, isso impacta diretamente no número de investidoras. A mesma pesquisa também mostra que as brasileiras acham que precisam ter uma renda mínima de mais de R$ 7 mil reais antes de investir qualquer centavo. A renda média das mulheres no Brasil, por outro lado, é de pouco mais de R$ mil reais por mês. E qual o perfil dessas investidoras? Alguns estudos revelam mais sobre o perfil da investidora brasileira. Se a gente pudesse dar um rosto para essa mulher, ela seria, em média, branca, jovem, com renda mensal superior a R$ 9 mil, reais, altamente escolarizada e moradora da região sudeste do Brasil. Foi mais ou menos isso que duas pesquisadoras encontraram quando foram a campo para criar um estudo chamado Panorama de Consumo e Investimento da Mulher Brasileira, divulgado em 2020. Renata Piacentini é diretora do Instituto de Ciência e Tecnologia da Unifal e Mariana Ribeiro é mestranda do Instituto de Estudos Brasileiros na USP. Juntas, elas perceberam que ainda falta muita diversidade entre as investidoras. Apenas 17% das mulheres entrevistadas se reconheciam como pardas. As negras foram apenas 7% do total. Lembra que no começo do episódio eu te contei a história da Eufrásia? Pensa aqui comigo. Se a gente analisa os dias de hoje e compara com quase dois séculos atrás, não dá uma sensação esquisita de que nada mudou? A entrada de outros tipos de mulheres no mercado de investimentos ainda acontece de forma tímida. Na prática, o dinheiro segue circulando nas grandes capitais entre o mesmo perfil de pessoas. Você
1: falar de investimento, você perguntar sobre investimento, de alguma forma não é algo que... Chega a todas as mulheres brasileiras. E eu acho que isso já é um dado. Então, esse rosto, que foi justamente algo que nós gostaríamos muito de ter criado, né? eu acho que esse rosto da investidora brasileira na nossa pesquisa, ele faz um paralelo muito relevante com o rosto do investidor brasileiro, que também é um homem branco com alto grau de escolaridade e alta renda. Então,
0: de alguma forma, para as mulheres, isso também aconteceu. Quem diz isso é a própria Renata, criadora da pesquisa. Ela e a Mariana também descobriram que essas mulheres investem majoritariamente na poupança. Logo abaixo ficam as aplicações de renda fixa, como os CDBs. O Tesouro Direto aparece na terceira posição. Quando as mulheres são questionadas sobre quais investimentos elas escolheriam se tivessem mais dinheiro, a resposta muda. Ações e fundos imobiliários figuram entre os primeiros resultados. Muitas delas respondem também que gostariam de viver apenas do rendimento de seus investimentos, o que demonstra que elas sabem onde querem chegar. Mas talvez não tenham as ferramentas para isso. O que impede que mais mulheres façam parte desse mercado? Além do machismo, que é um velho conhecido, outros marcadores entram na jogada. Gabriela Augusto, uma mulher negra, trans e empresária, fundou e dirige a Transcendemos, uma empresa de consultoria em diversidade e inclusão, que nasceu com a intenção de promover uma sociedade mais justa e igualitária.
2: Lidar com dinheiro nunca foi uma coisa muito fácil para mim, porque eu sempre tive medo, bastante receio. Isso me engessava, isso não me deixava ousar muito nesse sentido. Porque meus pais, eles passaram, eu e eles, né passamos por muitas dificuldades. assim o Meu pai ficou muito tempo desempregado, a gente teve que cortar muito gasto e nunca... Nunca mesmo sobrou dinheiro Então isso me fez Sempre ficar com o pé atrás Quando o assunto era dinheiro e uma outra coisa também que acrescentou uma camada a, a mais de dificuldade, eu comecei na minha jornada de aprendizado a fazer parte de alguns grupos de investimento, e foi bem uma época na qual eu estava passando pelo meu processo de transição de gênero. Isso foi horrível, assim, o fato de eu estar nesses grupos, E nesse momento da transição, eu acabei sendo removida de alguns deles. A princípio, eles já eram bastante hostis a mulheres. Foi ainda mais hostil, ainda mais difícil para mim enquanto mulher trans para permanecer ali.
0: Gabriela se descreve hoje como uma investidora rojada, mas nem sempre foi assim. Dar o primeiro passo para investir costuma ser a parte mais difícil do processo. E foi justamente nesse comecinho que ela enfrentou alguns dos maiores desafios apenas por ser quem é. Outros investidores da comunidade LGBTQIA+, passam pelo mesmo, segundo um estudo desenvolvido pelo Banco UBS. O relatório diz que a discriminação faz com que essas pessoas apliquem seus recursos de forma diferente. Ao contrário de outros grupos minoritários, essa comunidade tem dificuldade em encontrar apoio familiar quando sofre algum tipo de violência, o que as obriga a sair de casa mesmo que não tenham para onde ir. Isso cria um histórico de dívidas e incertezas em relação ao dinheiro, do qual é muito difícil sair. Uma vez que eles conseguem deixar esse ciclo vicioso, passam a buscar por investimentos seguros em empresas comprometidas. Durante a jornada, Gabriela disse que foi fundamental ter referências de mulheres em quem pudesse se inspirar.
2: Definitivamente, eu não acho que o mercado financeiro é inclusivo para mulheres. Eu acho que ainda é um espaço dominado por homens e a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Não só em mostrar para os homens que esse também é um espaço nosso, mas uh, também passar uma mensagem para as mulheres que a gente pode também. A gente deve ocupar o nosso espaço e que liberdade financeira é um dos caminhos que a gente deve trilhar rumo a uma igualdade de gênero.
0: E tem como mudar esse cenário? Problemas estruturais pedem medidas profundas. Seja no mercado financeiro ou fora dele, nós mulheres ainda colhemos os frutos de uma falta de oportunidades passadas de geração em geração. Na visão da pesquisadora Renata, a saída possível está na educação, sendo aplicada em diferentes frentes.
1: Para mudar isso, eu aposto muito em educação financeira desde o início da escola. Eu acho que a educação financeira com as crianças, sem dúvida nenhuma, é o que traz mais resultado no longo prazo. Porque, ok, podemos ter... Cursos gratuitos, programas de treinamento, incentivar a participação das mulheres no mercado financeiro, eu acho que são, são atividades e ações de extrema relevância. Mas a gente tem que ter uma ideia de que uma mudança estrutural, e eu acho que é uma mudança estrutural que a gente busca nesse sentido, isso aí a gente precisa começar desde o início. Então, eu acho que a educação
0: financeira na escola empodera muito. Não vai ser fácil e não será do dia para a noite. Mas quanto mais cedo se começa, mais rápido a transformação acontece. Até que chegue o dia em que nenhuma mulher fique para trás. Essa edição do Semanada fica por aqui. Gostou desse conteúdo? Você pode fazer como mais de 2 milhões de brasileiros e recebê-lo toda semana por e-mail. O link para assinar a newsletter está aqui na descrição do programa. Aproveite e siga a gente no seu aplicativo de streaming, agregador de podcast ou no YouTube. Até a próxima! Quem faz o Semanada? Conteúdo e narração, Érica Paixão. Gravação, Rafael Oliveira. Edição, Mari Crestani. Direção de arte, Ana Oliveira.